1: Ah, soy Raúl Castro y hoy estamos con eh, Cristina García Jiménez. Siempre digo que estamos ante un invitado muy especial, pero es que hoy además estamos ante una amiga y ante una extraordinaria eh, persona. Con Cristina coincidí yo en Bank Inter por un porrón de años y luego eh, cada uno continuamos caminos diferentes, pero bueno, no, no hemos dejado de de estar en contacto para, para mantener ese vínculo que, que yo creo que hoy se hace mucho más necesario que nunca, que es estar al lado del ser humano y no tanto del directivo, no tanto del, del empresario o, de, o del puesto de, la, de la, la relevancia o no del puesto de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Ella es CEO de PSN, de Previsión Sanitaria Nacional en, en España y vamos a hablar de algo muy interesante que quizá un poco... Eh, ...metidos en la actualidad de, de, de lo que está suponiendo esta crisis del coronavirus... ...de la que nadie se puede abstraer, estamos grabando esto el 9 de abril... y ...pero vamos a hablar de la importancia del home office... ...y de cómo eh, esta actividad que nos ha sobrevenido... Pues eh, cada uno la está intentando llevar como puede, y hay un elemento que ambos creemos que es muy importante, que es el tema de inteligencia emocional, ¿no? Cómo hacer uso de esa inteligencia emocional. Y, y yo he querido tener esta charla con Cristina, ella ha aceptado, es un amor, solamente por esto ya, ya tienen mis respetos por, por dejarse este hacer este atraco. Así que, Cristina, muy buenos, bueno, no, ni buenos días ni buenas tardes, ¿no? Muy buenas.
2: Eh, hola, Raúl, pues muchísimas gracias y encantada, por supuesto, de de charlar este ratito contigo. Así qué que bueno. cuando quieras, pues, pues comenzamos.
1: Fíjate, estábamos hablando antes eh, de, de empezar a grabar, Cristina. Ahora que tenemos tiempo, ¿no? ¿cómo se nos va el mundo? ¿Cómo se nos va la vida eh, cuando estamos metidos, imbuidos, cada uno en nuestro, en nuestro día a día? ¿Cómo se nos va? Y, ¿Y qué poco reparamos en lo que de verdad es importante, verdad?
2: Pues sí, yo, yo creo... Bueno, algunos tienen más tiempo, otros tienen a lo mejor menos, ¿no? Yo creo que simplemente que ha cambiado, ha cambiado... Eh, nuestra actividad ha cambiado, a lo que nos dedicamos ha cambiado e incluso el sitio probablemente donde lo estamos haciendo ha cambiado ¿no? el, el confinamiento obligatorio, por lo menos lo que estamos siendo sometido en gran parte de los países eh, cambia radicalmente también el, el escenario donde uno está tomando decisiones o conviviendo con su familia o echando de menos a gente que ahora mismo pues, pues no la puede tener cerca ¿no? es, es una situación no conocida desde luego para esta, para esta generación e incluso yo creo que para la anterior y, y bueno y, y yo creo que nos está sacando de, de nuestra zona de confort nos está trayendo cosas buenas, nos está trayendo cosas terribles que esas son las que nos dan todos los días las, las noticias y también nos está trayendo pues en, por lo menos en mi caso es la reflexión un montón de preguntas que yo creo que merece la pena pararse un poquito a, a contestarlas ¿no? o por lo menos intentar entender eh, qué va a pasar a partir de ahora y cómo vamos a empezar a hacer las cosas.
1: Qué importante eso que has dicho eh, sobre, sobre el, el ámbito personal, ¿no? Muchas veces no estamos más centrados en, en pues, la economía, en cómo va a ser nuestro modelo de negocio, cómo ha cambiado mi vida profesional, cómo va a cambiar la incertidumbre, ¿no? Ahora hablaremos un poco de todo eso, pero más importante que todo eso es la situación personal de cada uno, ¿no? Hoy hay un montón de familias que están pasando por situaciones muy difíciles y que... Yo no conozco de mi entorno a nadie que no tenga o un amigo o un cercano o un familiar que esté pasando la, la enfermedad en este momento, que la haya pasado, o, o que conozca a alguien que ha perdido a alguien, ¿no? Con lo cual hay una, hay, hay una parte de la emoción con la que estamos trabajando que no va a ser en este momento, sino que va a tardar en, en recuperarse, ¿no? Yo creo que ese, ese tema de la, de, de la parte personal por encima de la profesional yo creo que hoy es mucho más relevante, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿qué te parece que se, que se necesitaría para gestionar las emociones en, hoy en día en, en, en este momento de home office?
2: Pues yo creo que tenemos un reto por delante, porque bueno ya hay empresas que pues usaban de una manera bastante habitual el teletrabajo, pero, pero yo creo que sobre todo casi todas de una manera más mixta, ¿no? Hoy estabas, mañana no, contabas una reunión presencial, luego no, equipos que ya se conocían que de pronto para determinados proyectos pues, se vuelven a encontrar o porque están en distintos países o en distintas localizaciones pues es más útil... Eh, bueno, pues conectarse en la distancia, pero es que muchas no estaban tan acostumbradas y se han obligado que de pronto todos los equipos están en remoto y no hay contacto físico, es decir, es un contacto eh, virtual en, en todos los sentidos y como dices tú, lo que está detrás ahora de ese ordenador en una vivienda… Eh, no lo sabes. Es decir, no sabes si esa persona tiene... Antes hacíamos chistes, por ejemplo, con lo de la nevera, ¿no? Estante trabajando y, y voy a la nevera, ¿no? Pero ahora no sabes si lo que hay detrás de la puerta es un enfermo, es una preocupación de un hijo o de una madre que no... Que, que, sé, que está enferma, es un niño al que hay que atender, es un... no lo sé, es un, es un drama personal o es un tema de emoción, ¿por porque, oye, llevamos ya mucho tiempo en casa con noticias muy negativas por todos los medios y las personas son personas, no somos robots, ¿no? Y eso en la distancia, en equipos que están trabajando en la distancia, ¿cómo gestionamos eso? ¿no? O sea, ¿qué líder, eh, no sé si así tanto formal o informal, está haciendo eso bien? ¿Está sabiendo entender cómo se encuentran las personas allá de las pantallas, más allá de las pantallas? Bueno, pues para ayudarlas y para que además el mundo no se pare, ¿eh? que es que el mundo no se puede parar, es que necesitaba, es que el mundo sigue dando vueltas, ¿eh? esto no va a hacer que, que la Tierra se pare. ¿eh? Entonces yo creo que esas son un poco las preguntas y las reflexiones que nos tenemos que hacer, yo creo que el liderazgo aquí de determinadas personas en determinados equipos ha cambiado y, y bueno, y podemos ver cosas bastante interesantes.
1: Yo creo que en, el, en coincido contigo ¿eh? en el plano profesional hemos preparado o en mi trabajo durante un, un bastante tiempo ha sido eh, ayudar a los empresarios no ayudar a los líderes a preparar a, a sus personas a sus a las, a las personas que estaban dirigiendo a otras personas para enfrentarse a momentos no como este porque tienes razón, no, esto es algo inesperado, nadie hasta ahora, eh, nadie que yo conozca ha vivido una situación tan, tan eh, profunda como esta, no, una, a, una ruptura tan grande, pero sí que les ayudábamos o sí que les hablábamos de, de gestionar este entorno buca, este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, y este lo tiene todo, este tiene las cuatro letras, no. esta es la propia definición del entorno eh, buca elevado al máximo, ¿no? y por tanto, eh, no hay, yo creo que no hay una receta única, ¿no? pero... Tú tienes ya, eh, no, no sé cuántas, qué porcentaje de la plantilla está trabajando en teletrabajo, pero imagino que como en, en todos los sitios, pues prácticamente la totalidad, ¿no? ¿Cómo estás viendo, qué ves qué prácticas estás viendo de gente, de buenos líderes que están gestionando bien esta parte de, de, de la emoción?
2: Pues mira, yo creo que hay dos fases, ¿no? Cuando Cuando... Hubo que pensar que por proteger a las personas, por supuesto, había que eh, mandar a la, a la gente a casa. Era un tema de responsabilidad personal por la salud de los equipos y por la continuidad también de, eh, de la operación. En nuestro caso, nosotros somos aseguradores, eh, eh, somos identificados, por supuesto, como esenciales y nosotros no nos podemos permitir parar la actividad, ¿no? Eh, entonces, la primera, la primera angustia que te viene es, bueno, estaremos preparados, ¿no?, técnicamente. La primera, sobre todo, es técnica, ¿no? Eh, la gente tiene sus portátiles, tiene sus PCs, tienen sus eh, móviles, las VPN, las líneas van a soportarlo, los procesos eh, clave están perfectamente definidos, los planes de contingencia van a funcionar. ¿no? Y eso, bueno, pues eso son unos días, ¿no? unos primeros días un poco de angustia que ves que efectivamente todo funciona, ¿no? Es lo normal. Y en los, eh, yo creo que en las entidades donde esto no ha funcionado, pues se tuvieron que poner las pilas y bueno, y fue un tema, a lo mejor algunos tardaron un poco más, pero ya estamos ahí. Y bueno, pero ya estamos en casa, ya estamos fenomenal, todo trabajando, la tecnología funciona, y dice, no, no, pero detrás de la tecnología alaban las personas, ¿no? Y es un poco lo que te decía, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo que, que hay detrás, eh, hay gente que en estos momentos tiene miedo, y hay gente que en estos momentos tiene angustia, y hay gente que en estos momentos, eh, unos se organizan mejor y otros peor, es que tenemos gente que lo que nos está diciendo son cosas como, es que ahora mis días son todos iguales, Quiero decir, no tengo fines de semana, no tengo rupturas, no he conseguido organizarme de una determinada manera, pues a esa gente hay que ayudarle. Hay otros que te dicen lo contrario, es que me distraigo o es que tengo eh, determinados problemas o es que tengo un descontrol de horario que, que yo no estaba acostumbrado a esto. Hay gente que se fue encantada a su casa, bueno, encantada entre comillas, porque Pues porque era lo que había que hacer y alguno está diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿quién me dijo a mí que qué felicidad no era teletrabajar? Estaba yo mucho más a gusto. ...en la oficina con mis compañeros... ...y echo muchísimo de menos esa vida social... ¿no? Pues ...eso también nos está pasando... ...y lo siguiente como te comentaba... ...son los líderes de esos equipos... Eh, ...no todos hemos reaccionado igual... ...y no todos gestionamos igual... ...y probablemente hay varias eh, opciones válidas... O sea, no, ...no creo que haya una, una, una única opción válida... ...pero bueno, ha habido, que, ha habido que poner... ...mecanismos de control diferentes... ...ha habido que poner... Eh, ...fórmulas de controlar los KPIs también diferentes... Eh, ha habido que poner backups en, en muchos de los procesos que tenemos y bueno me, eh, pues para por si a alguien le pasaba algo hubiera otra persona que pudiera hacerlo y no, no bueno, está siendo enormemente yo diría que que, bueno, está siendo una experiencia, pero quitando lo dramático que es, porque la situación que vimos es dramática, creo que de esto en un futuro, cuando miremos por encima de la valla, vamos a aprender cosas enormemente positivas desde el punto de vista de organización empresarial.
0: Escucha todos los programas de De Persona Radio en las principales plataformas de podcast.
1: Todas estas desgracias siempre nos dejan una, una enseñanza, nos dejan muchas lecciones aprendidas, algunas más dolorosas que otras, pero pero efectivamente ante una cosa como esta uno puede decir estar off. Yo ahora lo, en, en muchos de los webinars que nosotros estamos haciendo para empresas ¿no? que están en, en este momento necesitados de mantener este engagement con la gente que tiene en las en, las, eh, en sus casas ¿no? y, y siempre hablamos de lo mismo no decimos oye uno puede en esta situación puede estar off o puede estar on y esa parte del on eh, de, de la conexión pues la hemos llevado con una pequeña regla mnemotécnica no a las tres ones no la organización a la emoción y a la y a la comunicación a una nueva comunicación Igual que hay que organizarse de manera diferente y que hay que comunicar de manera diferente, hay que gestionar esta emoción de una manera distinta. ¿no? Eh, pero fíjate empezamos nosotros siempre diciendo, y te, y te lo dejo encima de la mesa, ¿no? ¿hasta qué punto uno tiene que cuidarse primero, tiene que cuidar la emoción antes de empezar a pensar en la de los demás? ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede hacer uno para, para, para gestionar su emoción y, y ponerla en positivo?
2: Uf, yo creo que uno no es uno sin, sin la relación con los demás, o sea, uno es uno, pero uno siempre uno en relación con, no sé si con sus circunstancias, pero sí con, sí con sus otros o con sus iguales. Eh, eh, yo creo que hay una parte muy importante de todo esto, de cuidarse uno y estar con los demás, que es su confianza y, y generar conexiones de calidad o conexiones con sentido. ¿no? En, en inglés es que no sé si traduce muy en español, pero, pero son las meaningful connections, ¿no? el, el que esa conexión y esa confianza exista. ¿Y cómo hacemos esto en la distancia? Quiero decir, eh, ahora mismo se han ido a casa equipos que estaban normalmente trabajando juntos y no de manera total, de una manera mixta juntos. Eh, pero si seguimos mucho tiempo así, ¿es posible hacer esto con equipos que no se conozcan? ¿Hay nuevas generaciones que lo están, van a hacer mejor? Porque yo creo que sí, las nuevas generaciones eh, esto a lo mejor lo llevan mejor. Eh, ¿Hay una relación informal que es importantísima en la empresa? Es el, Zoco, ¿El Zoco, el foro... Eh, romano, que sigue siendo importantísimo en la empresa, que es la, los encuentros estos no, 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 no formales, eh, ¿ahora cómo van a ser en este mundo digital? ¿no? Eh, eh, eso, ¿Eso cómo va a ocurrir? Porque es importantísimo, es importantísimo que siga habiendo una relación formal y, y entender la informal eh, el cómo se están relacionando las personas más allá de lo que es la comunicación del proceso, del momento, del informe, del documento, de, eh, del KPI o del Business Intelligence o lo que digamos eso es lo que yo en estos momentos eh, bueno pues me está huyendo un poco en, en la cabeza, porque estoy viendo cosas como te decía pues pues muy interesante el que era un poco líder en un determinado momento, resulta que aquí a lo mejor no es tanto no eh, eh, o no es tanto no tiene esa, ese, esa posición de, de, tan, de, de tanto líder y resulta que surgen otras personas eh, pues que entienden mucho mejor esto o que, o que aportan de una determinada, de una manera diferente, no es mejor o se aportan de una manera diferente en nuestro este entorno no. Es decir, que son skills diferentes para una situación que es diferente aunque estén haciendo lo mismo. Entonces, yo ahí es donde creo que, que bueno, pues que es donde estamos intentando mirar y aprender y, y sobre todo también otro tema muy interesante, Raúl, que me está alargando un poco, es que nadie uh -huh. se quede fuera, ¿no? Que nadie se quede fuera. Que, 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 que todo el mundo, toda la organización, todo el mundo es importante. Nadie se sienta o sea, que, que se ha quedado fuera por estar, te digo, detrás de la pantalla. Entonces, tenemos unos cuantos retos, ¿eh?
1: Muy, muy interesante, se has abierto un montón de, de cosas que a mí me gustaría ir puntualizando. Cuando te decía lo del primero yo, siempre me viene a la mente eh, esa, esa viñeta que hay en los cuadernitos, en los aviones, eh, y que te aconsejan leer cuando la zafata está dando el briefing, no en la TCP está dando el briefing y dice eh, en caso de despresurización de la cabina eh, se habrá se abrirá un dispositivo y saldrá el, el, un, un ...un eh, eh, aparato de oxígeno... Una, ...una mascarilla que usted tendrá que ponerse... ...si usted va acompañado de alguien póngaselo usted primero, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido muy canalla, Cristina, porque yo decía, sí. no, pues yo, voy con mi, yo voy con mi hijo, coño, o se lo tendré que poner a mi hijo primero, ¿no? Pero tiene todo el sentido, ¿no? Porque en, en seis, siete segundos es posible que pierdas el, el conocimiento si no te pones oxígeno tú el primero. Y, por tanto, no podrás ayudar a nadie más. Si te esfuerzas en intentar ponérselo a un niño y no te lo pones tú, es muy posible que los dos eh, eh, paséis un, un, un mal rato, ¿no? Mientras que si te lo pones tú primero y tú eres fuerte en ese momento y tú te cuidas primero tú Eres, pues, eres capaz de cuidar a los demás, no en ese sentido te, te, te decía, ¿no? Has abierto otra que a mí me gustaría profundizar un poco más es en las generaciones. Tú eres eh, pues una, eh, tú eres muchísimo más joven que yo. Las mujeres siempre sí, son mucho sí. más jóvenes. Eh, sí. pero eres de la generación casi casi x eh, ahí sí. a caballo con los millennials eh, y muchas veces nos hemos metido con los millennials o, o estas generaciones es la, la baby boomer, o la, no les hemos entendido no pero tú decías las generaciones lo van a hacer mejor qué crees que van a aportar estas generaciones nuevas no es es la, la, es la llamada de la verdad va a ser su, su su crisis no
2: pues mira ellos están mucho más acostumbrados a las pantallas que nosotros en cualquiera de los órdenes ellos están mucho más acostumbrados a a la de, a de estar desinhibidos delante de la pantalla, no se me explica, o sea, no es que no les importa, es que, es que cuentan cosas que a lo mejor tú o yo no contaríamos, y ellos pues no tienen ese filtro, ¿vale? O sea, filtran menos en ese sentido, eh, con lo cual, eh, para unas cosas mal, a lo mejor, pero para, para tener relaciones de confianza, tú necesitas que la gente se abra, ¿no? O sea, que efectivamente que filtre menos. Entonces, ellos tienen esa ventaja, ellos tienen la ventaja pues que, pues eso, que es a todas horas, es, generalmente es a todas horas, y luego pues eh, si conseguimos que esas personas pues eh, metan en el saco o en, a los que a lo mejor les cuestan un poco más pues yo creo que son elementos eh, personas que van a ser importantísimas yo soy, como sabes, y siempre lo he dicho, una fiel defensora de la diversidad no creo que este sea el momento de unos o de otros es el uh -huh. momento de todos, pero que en este momento, pues esos, esos skills que tiene esta gente joven, creo que los, deberemos, los tenemos que usar, o sea, tenemos que identificarlos y usarlos, para lo que te he dicho para que nadie se sienta que se queda fuera. Eh, porque, porque, como dices tú, eh, esto bien tiene mucho que ver con la emoción. Aquí ha habido un momento de miedo, yo diría, entre comillas, de pánico. Y, y aquí también hemos visto personas que que, es que, han que que se han bloqueado. O sea, que, que independientemente de que puedas haber tenido un problema personal o no, sin tanto problema personal, se han bloqueado. Es yeah. decir, ¿Cómo las sacas de ese bloqueo? De no, de, de no se puede vivir con miedo, que no te va a pasar nada, que te quedes en tu casa, que estés tranquilo, que apague las noticias, que. ¿Cómo haces eso, Raúl? Es decir, ¿cómo puedes ayudar a eso desde tu punto de vista de una empresa? Porque además, te digo lo mismo, el mundo no se para. O sea, tenemos que seguir haciendo cosas, tenemos que seguir aportando valor. Eh, en nuestro caso es obvio, somos una aseguradora y además atendemos a sanitarios. Imagínate si nosotros no estamos a pie del cañón. O sea, es que no, no, es, no es posible, ¿no? O sea, atendemos, eh, atendemos a nuestros héroes. Entonces... Mmm... Bueno, pues ha sido, ha sido muy ilustrador, ¿eh? muy ilustrador. Y no siempre el que ha dado el paso adelante es el que llevaba, no sé cómo decirte, eh, el galón o, o, o la, la tarjeta era más jefe. Eh, no siempre.
1: Bueno, eso también es una enseñanza. ¿eh? Aquí, aquí pues claro. dicen que los, los buenos liderazgos al final se, se demuestran en las batallas. ¿no? O sea, al fin, esto es una batalla contra un enemigo común, eh, una, una batalla que no, ha dejado, no va a dejar indiferente a nadie. Y aquí tú vas a ver la gente que da el do de pecho y la gente que da un paso para atrás. Y la gente que se pone a remar y a sumar y la gente que espera que los demás se lo hagan. ¿no? Por, por tanto, es verdad eh, que nadie se quede fuera. Pero también que nadie se autoexcluya, ¿no? O sea, yo creo absolutamente,
2: que es... absolutamente. Eh, hemos visto, bueno, yo he tenido, eh, pues eso, eh, historias, yo me quiero centrar en las positivas, dar pasos claro. adelante, en bueno, mente, ¿qué hace falta? ¿Dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que ayudar a las personas? Nuestro equipo de tecnología ha estado, bueno, pues por ejemplo, poner el primer ejemplo del primer día, o sea, eh, más disposición imposible para que todo el mundo pudiera trabajar desde su casa y tuviera la seguridad de poder hacerlo. O sea, eso, bueno, pues, y son sido pasos hacia adelante, me da igual, o historias de el médico, el médico que ya nuestras prestaciones, mire, me voy a la, tenemos una residencia de mayores donde están pasando fatal, yo me voy a la residencia el primero, ¿no? Entonces, claro que tenemos unas historias de, 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 de humanidad eh, y de, de y de valor y de valentía, y, y detrás de eso, yo para mí es de liderazgo, ¿no? Porque a ese tipo de personas es al que miran los demás, o al que tiene al, al que deberían mirar los demás.
1: Mm -hmm. Déjame que te regale una, una frase que, que me regaló, a su vez, esta semana el, el profesor Fernando Barrero. Es el director del área de finanzas en, en, en Barna Business School, donde sabes que trabaja en República Dominicana. Eh, yo grabé con él también un podcast y él nos regalaba una frase que decía «Nadie se salva solo, nadie salva a nadie». Todos nos salvamos en comunidades de Paulo Freire y me parece maravilloso porque este es el momento en el que nadie puede hacer la guerra por su cuenta, nadie tiene que eh, ser el, el, el alma guardián de, de los de al lado. Todos nos vamos a salvar en comunidad si todos ponemos de, de nuestro lado, ¿no? Yo creo que esa, esa es la, la, la lectura que me quedo, ¿no? Y yo creo que este es un momento de tremenda generosidad, ¿no? Igual que hoy se va a ver esa cohesión entre las generaciones en donde el más senior le puede decir, oye, tranquilos, no pasa nada, no, no os angustiéis por esto porque de todo esto se sale, y yo he visto en algunas... Y los más jóvenes van a poder poner ese ese refresh que tú decías a la organización, ¿no? Decir, oye, pues tira para allá, ¿no? Dale, ¿no? Porque tienen menos filtro. Pero pero yo creo que hoy es momento de, de esas conexiones de calidad de las que tú hablabas, ¿no? De, de estar cerca de la familia, de estar cerca de los amigos, de estar con quien sabes que necesita una mano, ¿no? ¿Qué crees tú sobre eso?
2: Pues yo no puedo estar más de acuerdo, Yo por eso te decía un poco mi, mi reflexión antes de tú, tú primero y por los demás por supuesto, pero uno no es uno sin el otro, ¿no? de esta nos tenemos que salvar juntos y, y, y por eso también mi reflexión de, de cómo seguir trabajando el sentido de pertenencia eh, estando físicamente aislado, ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo se hace eso? Raúl, tú que eres un experto en esto, ¿cómo se hace esto? Estoy segura que eh, expertos como tú nos podéis ayudar en esto. ¿eh? O sea, yo creo que hay muchas empresas que van a tener que empezar a pensar cómo, cómo seguir trabajando esa confianza y cómo seguir trabajando ese sentido de, de pertenencia y cómo eh, hacer que sus equipos sigan sintiendo eh, el propósito de la compañía, porque sin propósito no hay nada, eh, en estas circunstancias que son muy distintas a las que teníamos hace unas semanas. ¿no? Entonces, ahí va a haber un cambio y ahí yo creo que va a haber una oportunidad desde... Eh, bueno, pues de mejorar y de, y de que personas como tú, pues pues nos podáis echar un, una mano a los equipos.
1: Eh, te agradezco mucho. Fíjate que esta, esta, esta semana estoy teniendo pues casi casi más trabajo que nunca con, con directivos en el sentido de, la pregunta es la misma, ¿no? ¿Cómo, cómo mantener y, y afianzar este engagement en estos momentos en donde cada uno está en su casa, ¿no? Y este es, el tiempo, este es el tiempo de la verdad, Cris. Muchas veces se hacen, eh, se hacen eh, enunciados buenísimos. La misión, la visión, los valores, ¿no? Se hacen enunciados grandilocuentes y todo el mundo, pues, más o menos se lo cree. Eh, pero cuando llegan los momentos de la verdad es cuando las empresas se la juegan. En estos momentos de la verdad es cuando tienes que estar cerca de la gente, ¿no? Y cuando tienes que darles este, este aporte, este extra, que a lo mejor en otros sitios no lo están viendo, ¿no? Ese, ese estar cerca. Y cada uno ha encontrado una manera, cada uno está encontrando una manera, ¿no? Nosotros... Al final nos, nos, nos volcamos mucho en los valores y les preguntamos de verdad cuáles son los valores y cómo tú, desde tu realidad, en este momento puedes aportarles valor. Hay gente que está aprovechando para decirles, señores, este es el momento de no dejarse de formar. De aquí vamos a salir o hundidos o fortalecidos. Y esto depende de todos ustedes, ¿no? Por tanto, aprovechen para leer, aprovechen para formarse, aprovechen para encontrar cosas que, que les alimenten eh, la cabeza, ¿no? el, el, el espíritu, el alma, que les mantengan siempre... Eh, positivos, ¿no? Yo creo que hay muchas hay muchas eh, buenas experiencias ahí, pero es el momento de no dejarlos tirados, como tú decías, ¿no? Aquí vamos a intentar salir todos, ¿no? Como, como hacía, como hizo eh, Shackleton, ¿no? En, en su eh, afamado viaje al Polo Sur, ¿no? O sea, de aquí tenemos que intentar salir todos lo mejor parados posible, ¿no?
2: Sin duda, sin duda alguna. Y luego hay algunos, eh, algunos hints que, bueno, que vamos aprendiendo, ¿no? Eh, cosas a, que tú Raúl ya las sabes pero cosas tan absurdas pero que son buenos recordarlo como mira reuniones más cortas pero más a menudo checkpoint con determinados equipos en determinadas horas eh, eh, la manera de compartir los, la, la documentación pues la hemos cambiado ¿no? de determinadas maneras eso aterriza luego en, en un día a día que yo creo que nos podéis ayudar mucho en o podéis ayudar muchas a las organizaciones en, 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 en llevarlas luego al, no sé, al, a la realidad ¿no? a lo que está ocurriendo que nadie te digo que nadie se quede fuera que todo el mundo esté metido en el equipo de trabajo que tiene que estar metido y, y nos aseguremos que así lo está haciendo y está aportando, ¿no?
0: De Persona Radio, con Raúl Castro.
1: En esa pata de la organización, eh, digamos, esto en el fondo no es más que un, un Black Swan, ¿no? Que dicen los, los americanos. Es un evento que, que hace como de catalizador, porque ya estábamos con la transformación digital, sí, ya sí, estábamos con las reuniones, ¿no?
2: Sí, sí, absolutamente. Pero, pero, pero se ha acabado, quiero decir, pero se nos han las. Eh, los peros bueno sí pero, no, se acaba o sea, es decir sí pero bueno seguimos teniendo reuniones larguísimas se acaba o sea las reuniones no pueden ser larguísimas las reuniones tienen que ser cortas tienen que ser menos más a menudo los equipos son transversales es decir al final eso que bueno que estabas un poco evangelizando culturizando a determinados equipos es es ya o sea no tenemos mucho tiempo para adaptarnos o sea nos acabó el tiempo de adaptaciones ya
1: entonces bueno Gracias. pues en cierto sí. modo, también es, una, es un, este disparador que, que se nos ha puesto en este momento. Lo que ha hecho ha sido acelerarlo y también asegurarse de que no vamos a volver atrás. ¿eh? Porque muchas empresas se van a dar cuenta, primero, que el presentismo no, no va a ningún lado, que es mucho mejor empezar a medir por los resultados que por el tiempo que la persona pasa sentada en la mesa. Y eso tiene que, hace que tengan que cambiar obligatoriamente las métricas, que tengan que cambiar la forma en que armamos los entregables, en que tenga que cambiar el output que me está dando la persona a cambio de lo que yo le pago, ¿no? Y, y, y va a empezar a flexibilizarse también mucho más el mercado de trabajo, ¿no? O sea, yo creo que estas estructuras rígidas de hace un montón de años empezarán a, a, a algo que veníamos hablando, ¿no? De profesionales que... te te hacen un trabajo por un tiempo limitado y luego se lo hacen a otra empresa y luego se lo hacen a otra, ¿no? en, en lugar de, de mantenerlo. No sé. Creo que, que va a cambiar mucho las cosas. Yo siempre soy eh, optimista en el sentido de que al final todo te deja una lección y, y yo creo que es interesante, ¿no? El que, el que empresas como la vuestra pues estén reflexionando y aprovechando este tiempo para, para pensar en cómo va a ser la nueva normalidad. Por cierto, tú tienes idea de cómo va a ser la nueva normalidad.
2: <risa> no tengo ni idea. No tengo ni idea yo. Eh... Primero vamos a ver si somos capaces de... Bueno, no, vamos a salir de esta seguro. ¿Seguro? O sea, eh, de esta salimos. O sea, lo que no tengo es ninguna duda es que salimos. Eh, que nos vamos a volver a ver, a abrazar y a querer. Y no tengo tampoco ninguna duda. Eh, ¿Creo que el mundo va a ser diferente? Sí. Eh, pero no necesariamente para mal. Quiero decir, es que va a ser para diferente. Eh, mm -hmm. No sé, yo de detrás de todas las crisis de la humanidad... Eh, han venido momentos de, pues de brillantez o de alegría o de, o, de, o de expectación que yo creo que vamos a tener. Eh, si Dios quiere, será antes, espero que sea antes de lo que están uh, bueno pues que nos están diciendo los expertos que va a ocurrir. Eh, y lo que yo creo que vamos a tener, eso es, una, un, de nuevo, un boom tecnológico, o sea, de la transformación digital, eh, va a acelerar, eh, todo lo que tiene que ver con desarrollos de sanitarios, de tecnología sanitaria, va a acelerar de no todo lo que tiene que ver con ciber y datos, eh, bueno, pues yo creo que ya no hay marcha atrás. Y yo creo que como sociedad, y ya es un poco más amplio como sociedad, creo que tenemos que responder a determinadas eh, preguntas muy complejas de cómo queremos que sean nuestros líderes, de dónde queremos poner nuestra confianza y, y, bueno, y, 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 y qué queremos hacer con nuestra libertad, ¿no? con nuestro modelo de vida. O sea, es que desde el punto de vista de la sociedad, esa es la gran pregunta, ¿no? estoy dispuesto a ceder parte de mi libertad por seguridad eh, y me fío de además de quien me dice que debo hacerlo eh, bueno esto vienen tiempos de reflexión y, y yo creo que además tiempos de, de tomar posición ¿eh? o sea uh -huh. yo no si no bueno eh, nosotros somos somos ciudadanos ¿eh? no somos súbditos entonces y el modelo occidental eh, a pesar de que, bueno, pues tiene sus crisis, yo creo que ni mucho menos está acabado y es el más libre eh, para los ciudadanos que existe en el mundo.
1: Entonces,
2: bueno, bueno, vamos a ver qué pasa.
1: Muy interesante. Llámame llámame loco, pero ahora estos días me ha dado por, por eh, releer eh, a los estoicos, ¿no? Me, me, es, es un tema que siempre me ha tenido por ahí en la cabeza, ¿no? Desde la, desde la frase de Epicteto que decía que lo importante no es lo que te pasa, sino lo que haces tú con lo que te pasa, ¿no? Y esta, esta forma de, de entender eh, las, los golpes que te da la vida o las circunstancias en las que te, pon, te da la vida yo creo que es mucho más valioso ahora que, que nunca, ¿no? Lo importante, mmm, yo no puedo controlar lo que está pasando, ¿no? Nadie podía controlar esto, pero lo importante es cómo salgo, ¿no? Y eso sí que está en mi mano. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué dos o tres tips le darías a alguien para decir, oye, lo primero que tienes que hacer para poder salir de esto es, bueno, o qué has hecho tú para poder adaptarte a esta situación nueva?
2: A ver, lo primero que te hace en una situación como esta yo creo es cuidarte, ¿no? Y sobre todo cuidar a los tuyos porque estamos en una situación inédita de, eh, de emergencia sanitaria, es decir, que es la salud. Eh, de esta tenemos que salir lo mejor posible con salud y, y, y ayudando a aquel al que, al que pues, por desgracia, eh, pues ninguno estamos libres que nos pueda pasar, pues ha tenido un, eh, pues, una enfermedad, un sufrimiento o una pérdida. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es entender que esto va a pasar. Entonces yo creo que hay que levantar la cabeza de vez en cuando en la noticia del muerto, con pues, perdón, o sea, es que levantarla porque es que si no te, 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 no sales, o sea, no, te quedas en bucle, ¿no? Te quedas un poco en bucle porque de esta vamos a salir y bueno, hay que empezar a imaginar cómo vamos a salir. Y como dices tú, a veces uno a veces le viene dado y otras veces pues es capaz de construirlo, ¿no? Y, y cómo lo quieres cómo lo quieres construir. Y yo no diría mucho más, creo que es momento de vivir al, de vivir al día, eh, de cuidarse mucho, de mirar por encima del muro, porque yo estoy convencida que vendrán prados verdes, o sea que encontraremos esos prados verdes por encima del muro, y de prepararnos para lo que venga. Y desde luego, eh, de, vuelvo a decir lo mismo, intentar como sociedad no dejar atrás a nadie, porque eso sí nos podrá traer un serio problema en, en el futuro, ¿no? como sociedad no dejar atrás a, a nadie. Todo este gran montón de personas que lo va a pasar mal, no los podemos dejar atrás. Entonces, ver cómo, como cómo sociedad, hacemos esto me parece fundamental en estos momentos.
1: Cristina García Jiménez, me quedo con algunos titulares, me quedo con esta parte de las conexiones de calidad, me quedo con, con cuidar a la familia, me quedo con que, con que nadie se puede quedar atrás, me quedo con que estas nuevas generaciones tienen que dar el, el do de pecho, me quedo con estos momentos de la verdad en donde las empresas nos hemos estado preparando para eso y ahora es cuando, cuando tenemos que, que sacarlo. Eh, me encanta siempre hablar contigo. Creo que es, eh, creo que va a ser un, un, un podcast muy escuchado. Tenía yo ganas de, de tener eh, esta semana pasada eh, puse ahí a seis, seis tipos que son brillantísimos, pero son seis hombres muy feos ¿no? de, con, con todo el respeto de ellos, no. Tenía yo ganas yo de, de tener ya talento femenino aquí que no y que no fuera una una cuestión también de, de no diversidad por parte de cuotas, no. Cristina, es un gusto hablar contigo, muchas gracias por haber aceptado este atraco y, y nada, te, te agradezco y te, te emplazo para cuando quieras volver a, a estar por estos micrófonos.
2: Pues Raúl, como siempre sabes que es un placer, eh, sabes que te echo de menos y que, y que bueno que, que tiene mucha suerte de tenerte al otro lado del Atlántico, a ver si algún día podemos eh, disfrutar de ti a este lado… Y espero que sea pronto y que muy pronto, muy pronto nos podamos dar un abrazo. Es lo será, que espero, ¿verdad?
1: Será, será un placer. Muchas gracias por esta cuña. Por supuesto, bien pagada. <ríe> Así que te, te agradezco un montón. Y, y nada, hasta la, hasta la siguiente entrega, Cris. Un abrazo un, muy fuerte. Un
2: beso, un beso muy fuerte, Raúl.